0: Ignition sequence, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutos. Olá tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB, eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo, que juntamente com meu amigo Rui Botelho trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. E nós estamos decolando para o nono episódio do nosso podcast. Estamos quase chegando aí no décimo. Já tem dez, digamos assim, linhas ali, tracks de episódios no nosso Anchor, né? No nosso Anchor. Mas é porque o PEB número 6 foram duas partes, né? Mas enfim, o PEB número 10 está chegando aí. Então é uma grande alegria aí para mim e para o Rui a gente conseguir tocar esse projeto até agora. E a gente gosta muito de fazer isso. E nesse episódio número 9. A gente vai falar aí de acontecimentos, de um acontecimento, de alguns acontecimentos, na verdade, do mês de abril desse ano, de 2021, que foi um mês cheio. Tivemos muitas coisas aí acontecendo. Teve lançamento da Crew-2, segundo lançamento aí operacional da SpaceX, levando astronautas para a Estação Espacial Internacional. A gente teve a escolha da Starship como Lander Lunar, no programa Artemis, que vai fazer o primeiro pouso de astronautas na Lua do programa Artemis aí dentro do programa do HLS, do Human, do Human Landing System, e que foi algo realmente assim também que moveu, mexeu bastante aí é, o setor aeroespacial. A SpaceX foi a única empresa que ganhou esse contrato aí, deixando a Blue Origin e a Dynetics de lado aí nessa nessa concorrência. Mas esse mês não teve como, né? A gente, a gente tem que escolher uma coisa para falar, né? Porque senão ou a gente grava vários episódios ou um episódio aqui de três horas. Então... E a gente teve que escolher uma coisa, e esse mês de abril desse ano de 2021, ele já está na história da exploração espacial, porque é o mês do Ingenuity. O helicópterozinho da NASA fez o seu primeiro voo em Marte, isso é uma coisa extraordinária. Nós vimos a história acontecendo ao vivo aqui na nossa cara, aqui tivemos a oportunidade de presenciar isso. Então esse voo do Ingenuity é algo incrível, é algo histórico. E não tinha como a gente deixar de falar dele aqui no nosso episódio. Então, esse episódio será para a gente falar aí sobre como é que foi a, todo, toda a preparação, todo o processo do engenheiro iria voar. Deu problema ali no, no, na preparação, né? tiveram que fazer ali uma atualização de software e tal, a gente vai falar sobre isso. Né? Então, deu aquele friozinho na barriga ali falou, rapaz, será que o negócio não vai dar certo e tal? Mas enfim, a pessoa atualizou, foi, então a gente vai comentar como é que foi isso, esse processo aí de preparação para o voo, estava todo mundo doido para ver o negócio vai, não voava, mas é porque as coisas não funcionam assim, né? O bicho está lá em Marte, então tem que ter todo um preparo, etc. A gente vai explicar isso aqui e vamos comentar sobre como é que está sendo esse teste e como isso vai impactar o futuro da exploração espacial
1: em Marte. Não, é não Rui? fala aí. Olá, Ricardo. Olá, pessoal. Meu nome é Rui Botelho. Sou professor, pesquisador na área espacial e servidor de carreira da EB. E vamos falar, com certeza, Ricardo, dessa coisa, né? que, que é a história acontecendo. Né? Fico surpreso quando essas coisas acontecem e a gente tem uma oportunidade única né? de estar vivendo esse momento, estar aqui acompanhando. Eu não tive a oportunidade de ver o homem chegar à Lua. né tinha é nascido ainda na época da Apolo 11, não vi essa parte da história. Mas acompanhei vários outros fatos e digo que o que aconteceu agora é um momento único. Então, assim, realmente o Indy News, cara, é demais. Então, assim, a gente fica aqui embasbacado quando vê isso tudo acontecendo. Teve um probleminha ali, teve, realmente, mas não impediu que as coisas acontecessem, teve a solução de contorno aí, e com certeza a gente vai falar nesse episódio tinha mais coisas para falar, eu estava tentando convencer o Ricardo para falar de mais coisas, mas ele disse: Ui, já é tanta coisa para falar do engenheiro e cara, vamos focar nesse mês agora, nesse episódio, no outro a gente faz um balanço aí das outras coisas que aconteceram, porque isso tem realmente relevância muito superior a tudo que aconteceu, das muitas coisas que aconteceram nesse, nesse último mês aí, desde o do último episódio que nós fizemos.
0: É isso aí, Rui. Então vamos começar falando aqui sobre o Ingenuity. Ele é um helicóptero pequeno, né, consideravelmente pequeno. É um cubo ali com quatro perninhas e duas hélices em um mesmo eixo. Então é uma característica dele, ele utiliza aí um sistema de rotação counter-rotate, em que você tem duas hélices, que são é, hélices que estão rodando ali no mesmo eixo, em sentidos contrários, exatamente para compensar o torque entre elas, zerar o torque. Então helicópteros comuns, geralmente a gente tem uma hélice central e uma hélice lateral, que balanceia ali, zera o torque gerado por uma das hélices. Helicóptero sempre tem que ter essa esse balanço. Então, no caso do Ingenuity, são duas hélices girando em sentidos contrários, e aí elas fazem esse balanço de, de torque, e aí o bichinho voa, né? E ele é um helicóptero que foi ali a bordo do Perseverance, ele foi na barriga ali, na parte de baixo do Perseverance para Marte, e aí o que aconteceu? O Perseverance chegou em Marte lá no dia 18 de fevereiro, fez aquele pouso lá que... Já tem episódio aqui, né, do, do PEB que a gente a gente já vem acompanhando na verdade essas missões para Marte desde o lançamento, né, no ano passado. Então a gente falou do lançamento, falou da chegada delas, a gente deu vários detalhes de como que foi o pouso do Perseverance em Marte, a entrada na atmosfera e o pouso ali com os retrojatos, que é algo bem complexo. E aí pousou em fevereiro, só que aí o pessoal tava doido para ver o engenheiro voar, né? Só que Muitas coisas tiveram que acontecer, né? Óbvio, tiveram que fazer ali todos os testes do rover em si, porque o Ingenuity ele é uma missão secundária do Perseverance. O principal que tem que funcionar mesmo é o Perseverance E aí, e os sistemas que estão nele. Mas o Ingenuity é um extra ali que foi junto. Então teve todos os testes do rover, do etc. E aí, iniciou-se então, um dado momento ali, o processo de liberação de, para soltar o, o Ingenuity em solo, né? E aí, isso aí foi um processo também que demorou tempo, porque o Ingenuity estava todo dobrado ali, e qualquer falha ali, numa, numa abertura de uma perna, numa hélice e tal, perdia a missão. Então, a NASA não queria se dar ao luxo disso acontecer. Então, eles foram fazendo tudo ali de forma bem cautelosa. E aí, se não me falha a memória, foi ali no final de março que eles começaram a tirar, a liberar o, o Ingenuity para preparar para os testes. Então, foi feita ali toda a liberação do Ingenuity, foi colocado em solo, já no final de março mesmo, ali, início de abril. E aí, foram iniciados ali os testes do Ingenuity em solo sozinho, então muita coisa tinha que ser testada. A capacidade das baterias do engineering de manter o helicóptero funcionando, a capacidade do helicóptero sobreviver às noites marcianas que são extremamente frias, então ele iria utilizar a energia das baterias para manter é, o helicóptero saudável, né, numa temperatura é, em que os sistemas funcionassem de forma apropriada painéis solares também, é um helicópterozinho que funciona com energia solar, que a gente sabe que não é o ideal em Marte, né, mas enfim questões de peso e etc optaram por utilizar painéis solares mesmo, enfim tudo tinha que ser muito testado antes de acontecer o primeiro voo, né então o helicópterozinho chegou lá ficou pronto para o voo e aí fizeram todos esses testes e a primeira data de voo seria no dia 11 de abril então ele ficou aí uns dias aí fazendo todos esses testes, etc, quando chegou no teste de pré-voo ali no final de semana, ali antes de acontecer o voo, encontraram ali uma falha no um software. Estava embarcado no nível. Então isso aí deu um, um. Tremeu a base da galera aí. Fala aí, Rui, um pouquinho desse, dessa pane que deu aí no nesse software aí que a gente. Ah, teve gente aí achando aí que quase que não ia voar o negócio.
1: Sim, Ricardo, pode deixar. Vamos falar exatamente sobre essa falha que houve no software. Eu me sinto especialmente identificado com essas questões, porque o então, meu mestrado é na área de é, verificação de software para agentes autônomos e sistemas multiagentes. E você garantir a integridade do software, o processo de verificação é algo muito importante. E essa falha software foi identificada por um componente de software chamado, chamado de watchdog, né, que é cão de guarda. Só que esse cão de guarda, ele identificou o problema que estava vendo na transição da fase de testes para a fase de voo. Então, antes de executar um voo, ele passa por um processo de teste de componentes. E depois de testar todos os componentes e os componentes estarem ok, ele entra numa outra etapa do processo, que é o momento em que ele vai executar, vai se preparar para executar realmente as manobras, executar o voo em si o que está definido, programado para ele, é passado um comando prévio para o helicóptero para ele executar a ação, mas ele depende dessa fase de cheque, e mesmo não tendo apresentado nenhum comportamento anormal em nenhum do, dos componentes de hardware, o software travou e não deixou o watchdog, né essa, essa ferramenta de, de trava lógica no software, que ele fica ele é um, um componente de software, ele fica em, rodando em paralelo e a, a execução das ações de software e da identificação do, das respostas dos componentes, né, das interfaces com o hardware. E por algum motivo esse watchdog travou, mesmo sem um componente que tivesse físico que tivesse apresentado falha e ele travou e não permitiu que o software passasse para o outro estágio. Então, assim, é interessante a gente falar aqui algo que eu tenho uma, uma aproximação, porque, coincidentemente, minha área de formação do mestrado foi justamente nessa, nessa linha aí. Não clicado lógico, a componentes espaciais, mas para agentes autônomos e sistemas multiagentes de um modo em geral. Então, a, a verificação formal de software é uma área que pode ser aplicada também para hardware. A, a verificação de modelos, ela é especificar os, o hardware, os componentes, circuitos eletrônicos, também num verificador de modelos, e você verifica se determinadas condições do software são violadas ou não. Por exemplo, deadlocks. Então você especifica dentro dessa linguagem de, uma, de, um, de um verificador de modelos, e depois de especificar, você roda cláusulas usando lógicas. E aí depende de cada modelo de verificador, usam a linguagem e usam lógicas diferentes, né, que estendem lógicas de primeira ordem, são lógicas temporais, lineares e não lineares. Então aí é uma área que, se a gente fosse falar aqui, ia demorar um capítulo inteiro, não vou entrar no detalhe, mas assim, existe uma especificação em lógica para componentes temporais também nessas linguagens. E você... Faz essa análise através desse software, verificando se determinadas propriedades de safety, por exemplo, não são desrespeitadas. Na verdade, você passa uma sentença se existe deadlock e esse software ele vai fazer de verificação, ele vai fazer uma varredura usando todos os espaços de estados possíveis, combinatórios dos diversos estados e componentes do sistema, para verificar se existe alguma combinação dessas condições que geram um deadlock, por exemplo. E aí o que acontece? Houve essa falha de software que não deve ter sido detectada na verificação de modelos que deve ter passado, inclusive Ricardo, porque dentro do, dos estudos que eu fiz da bibliográficos da minha pesquisa do mestrado, é interessante é que o Mars Path, Pathfinder, né, que que voou, foi, um dos, foi o um dos primeiros, foi o primeiro voo, né, o Pathfinder ah, o pequenininho, né, o Pathfinder, chegar em Marte, ele teve um problema de software. Inclusive, é um trabalho do Dr. Ravelund. Inclusive, usou, usei como referência no meu trabalho justamente essa situação, onde você tem robô, um agente autônomo, porque para rodar em Marte, o agente ele tem que ter um certo nível. O robô físico ele tem que ter um certo nível de autonomia, porque não dá para você controlar ele devido às questões de comunicação, o tempo que demora para uma mensagem, para um comando sair daqui da Terra e chegar lá e para as informações de telemetria chegarem aqui. Então você precisa que o sistema tenha um certo grau de autonomia. E o Pathfinder ele também teve problema no software e o software dele teve que ser recompilado aqui na Terra e depois teve que ser mandado o software para carregar lá no robô o software novamente. E isso é um processo que é complicadíssimo, porque pode você não conseguir no processo de faltou energia, o Pathfinder também ele tinha painéis solares, se de repente na operação de recarga disso aí, falta energia, tem algum problema, você perdeu o controle do robô, porque você simplesmente não tem um software que esteja carregado corretamente no robô. Então, assim, é algo, é uma operação extremamente delicada. E no caso do engineer, também se pensou, inclusive, o JPL fez as análises e identificou o problema, se pensou em recompilar o software e carregar novamente a nova versão lá, fazendo uma alteração mais profunda no código, trocando o software para o completo e o software de controle do, do, do helicóptero. Só que, por algum motivo, identificou que essa, isso daí teria um risco. Diferente do Pathfinder, que foi feito desse jeito, no é, um engenheiro identificaram que seria muito arriscado. E aí o que, foi que eles fizeram? Eles alteraram alguns componentes individualmente, não o software de controle como um todo. E atacaram determinados trechos de código, que era justamente para dar um bypass no Watchdog e poder o helicóptero passar para o estado de voo e sair do estado de teste, sem ficar travado pelo, pelo componente de segurança que se comportou de maneira não desejada. Então, Ricardo, é algo assim que é na área de engenharia de software, né? também a área de verificação de modelos e engenharia de software é uma área muito muito profunda da ciência da computação, da engenharia da computação, e assim, é altamente interessante você verificar essas propriedades de safety, de liveness, e fazer o teste de um, de um software real. Eu tive a oportunidade de fazer isso com um sistema de multiagente aqui no meu projeto do, do mestrado, e lógico, quando você faz essa verificação usando o verificador de modelos, quanto maior seu sistema, maior a quantidade de estados quando ele sai fazendo essas essas combinações todos esses estados para identificar uma propriedade se ela é válida ou não isso pode gerar um problema de explosão de estados e nem sempre você consegue testar todos os estados. E aí você tem que usar algumas técnicas de simplificação do modelo para poder que são chamadas técnicas de compositional model check. Depois de verificado um determinado componente individualmente, quando você vai juntar mais componentes, módulos do software você começa a criar abstrações simplificações do modelo para diminuir a quantidade de estados e diminuir a probabilidade de explosão de estados. Então não é um processo simples, a verificação ela é automatizada, mas a especificação, a modelagem do verificador de modelos para representar o sistema não é algo trivial e podem acontecer falhas justamente porque ele não consegue a depender das combinações possíveis para que aquele estado não desejado aconteça, seja muito grande e você não tenha espaço em memória, inclusive, para carregar todas essas combinações de estado. Então, chama-se esse, esse problema de explosão de estados. E eu tive isso no meu projeto, que eu tive que, inclusive, trocar de computador, pegar um computador mais robusto na época, meu já era bom, e cheguei a atingir combinações de mais de 30 milhões de estados possíveis para verificar o sistema que eu estava testando. Então, imagino que, no caso do Ingeniority, tipo, não deva ser, apesar dele ser somente um agente autônomo, mas ele provavelmente, os subsistemas deles se comportam também como se fossem agentes, né? Cada sistema ele tem uma funcionalidade e eles interagem entre si de forma colaborativa e pode ser que com isso tenha tido um, um, um conjunto de combinações tal que gerou esse estado que não era desejável, mas que não pôde ser detectado na verificação de modelos do software.
0: É isso aí, Rui. É sempre bom a gente poder combinar esses nossos conhecimentos, né? Você Contribuir de um lado, eu do outro, e aí a gente vai sempre conseguindo trazer aí boas informações e um bom conteúdo para os ouvintes do PEB do Podcast Espacial Brasileiro. Né? Então, realmente muito interessante aí tudo isso aí que você comentou aqui. Pois bem, então vamos falar agora um pouquinho sobre os testes em si. Né? Tivemos um total aí já de quatro testes na realidade em Engenharia, a gente vai falar sobre eles. E vamos falar também sobre uma informação que a NASA trouxe aí, nova, dizendo que os planos para o futuro do Ingenuity vão mudar. Então, uma novidade aí que saiu sobre o que vai acontecer com o Ingenuity nas próximas atividades dele e também do rover Perseverance. Então, vou, a gente vai falar sobre isso aí em mais detalhes. Pois bem, então o primeiro voo do Ingenuity que aconteceu no dia 19 de abril, então a data histórica aí já anota aí no, no calendário, aí, porque foi a primeira vez então, que uma aeronave voou em um outro planeta sem ser a Terra. E o engenheiro subiu aí até uma altitude de pouco mais de 3 metros. Então ele decolou, chegou aí nessa altitude, ficou ali cerca de 30 segundos, pousou novamente. Então foi um voo ali realmente só para ver se ele voava. E deu certo, né? Felizmente deu tudo certo. Então foi um voo ali relativamente simples, mas que foi o primeiro voo. Por isso que ele entrou aí já para a história. E aí alguns dias depois, no dia 22 de abril, ele fez o segundo voo de teste. Essa vez um voo mais alto, até uma altitude ali de 5 metros. E aí fez a primeira inclinação lateral ali, em 5 graus mais ou menos, e aí se deslocou horizontalmente. Ele fez o primeiro deslocamento horizontal, cerca de 2 metros apenas, e depois voltou para o lugar de onde ele decolou e pousou mais uma vez. E aí 3 dias depois tivemos o terceiro teste, foi no dia 25 de abril, onde o engenheiro realizou é, um voo onde ele subiu até uma altitude de 5 metros. E aí foi um voo já mais audacioso, porque ele se deslocou horizontalmente em 50 metros ele se deslocou bastante aí na horizontal, depois que ele se deslocou esses 50 metros, ele voltou para o ponto de pouso e fez esse pouso novamente, e aí ele chegou a atingir a velocidade aí de 2 metros por segundo em deslocamento horizontal, e finalmente tivemos aí o quarto e último teste, até este momento onde nós estamos gravando, em que ele subiu mais uma vez até o estudo de 5 metros, se deslocou horizontalmente, só que dessa vez ele foi mais longe ainda, se deslocou 133 metros da posição de onde ele decolou, chegou aí nessa distância e voltou, então ele percorreu uma distância total aí de 266 metros. Realmente é recorde atrás de recorde, e o Indian Yuri está funcionando muito bem, o voo teve uma duração aí de 117 segundos, chegou até a velocidade de 3,5 metros por segundo, superando, na verdade, todas as expectativas, né? o pessoal sempre fica às vezes ali com a expectativa um pouco mais baixa, porque é, pode ser que ele não consiga, pode ser que aconteça alguma coisa, enfim. Mas ele conseguiu voar muito bem, pousar também, que não adianta só voar, você sobe mas você tem que descer. E o Ingenuity está pousando muito bem, né? Então, isso é muito importante. E com esse grande sucesso de todas essas missões, que veio essa grande novidade da NASA que eu comentei. Então o que, é que acontece? A ideia do Ingenuity era que ele terminasse a operação dele Certo? Com 5 voos de teste. Então, nós já tivemos 4, teria o um último voo que iria acontecer e, e aí acabava ali. Mas enfim, 30 dias marciando era o tempo de operação do Engineer. Depois a NASA iria encerrar a atividade com ele e ia deixar ele lá. E ia se dedicar aí a continuar operando o Perseverance. Que ele, o Perseverance meio que está parado, né? A NASA está se dedicando só no de agora. E aí iria retomar as atividades com o Perseverance. O Perseverance está sendo utilizado para assistir ali os voos do Engineer mas não está fazendo nada, nenhuma pesquisa científica. Lembrando que o Ingenuity não tem nenhum equipamento científico, tá? Então, ele é só... Aí, é, o objetivo dele era ver se ele voava. E ele voou muito bem. Então, ele não tem nenhum experimento, ele tem umas câmeras ali para identificar locais local de pouso, etc. Mas nenhuma novidade tecnológica, nenhuma grande descoberta científica, a não ser a possibilidade de voar com ele em Marte. Mas, tendo em visto o grande sucesso, a NASA resolveu, continuar usando o Ingenuity e vai utilizar ele em conjunto com o Perseverance. Então essa esse foi o grande, a grande novidade que saiu, porque agora o Ingenuity vai trabalhar em conjunto, então identificar novos locais de possível exploração, e aí eles vão usando, a ideia da NASA é usar o Ingenuity até ele parar de funcionar. Então isso é muito legal, e realmente abre muitas portas para grandes novidades que devem vir pela frente. Rui, o que é que tu achou de aí, cara? Cara, eu, eu, eu particularmente pô, fiquei muito feliz, porque eu estava triste. Falei, caramba, vamos, o pessoal vai parar, deixar de usar o Engineering, o bicho funcionando ali bonitinho. Para mim, tinha que continuar usando. Então, a NASA, eu achei muito, muito boa essa ideia da NASA de continuar usando o Engineering.
1: Bem, cara, como você colocou, bastante interessante mesmo. Assim, a gente tem que, que entender, assim, a gente como entusiasta, que é lógico que quando tem um equipamento desse que é utilizado e vai além da da missão, é, evidentemente, por mais que ele não tenha nenhum, nenhum instrumento científico, como você colocou, mas, cara, as imagens que ele traz, a perspectiva de imagens que ele traz é diferente, né? Por mais que se tenham sondas com imaginamento ótico em volta de Marte, com condições de imagens de grande qualidade, mas a perspectiva que o, o engenheiro, ele traz da observação é, é diferente. Então, assim, eu acredito que a, a, ele está voando mais baixo vai trazer uma capacidade de você parar em determinado, você tendo controle, de você focar sobre determinados objetos mais interessantes por mais tempo do que a passagem de uma sonda que está ali a não sei, não sei quantos mil quilômetros por hora, ela passa de uma. uma faz o imaginamento de uma região, por mais que você tenha qualidade, mas você não tem condições de parar e observar um objeto por mais tempo, por vários ângulos diferentes. Então, eu acho que isso aí traz já uma grande contribuição em si. Mas a gente não pode esquecer também, nessa, nesse aspecto, a extensão da missão é que, primeiro, o Ingenuity é um, um Pathfinder. Né? Ele é uma prova de conceito. Tá? Então, dele devem vir outros é, instrumentos, outros equipamentos que vão voar em Marte nas próximas missões, a gente não sabe o tamanho que vai ter isso, mas a gente sabe que é possível voar e que isso aí abre novas fronteiras de pesquisa e também aumenta o alcance da, dessa pesquisa. Porque com os Rovers, por mais que a gente, a gente ache assim, é, que eles estão muito tempo rodando e tal, muitos estenderam também a missão, mas o raio de atuação fica comprometido porque eles andam muito devagar. Certo? Então, eles rodam muito devagar na, na superfície e ficam limitados ali a, um, a um raio ali de, de dezenas, a, 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 ali a menos do que centenas de quilômetros. Né? Então, é um, é um limitador. E talvez para explorações mais extensivas, há, aí abrem-se novas oportunidades. Mas voltando à questão da definição do tempo de duração da missão, a gente sabe que o pessoal, quando faz uma missão dessa, eles são conservadores. Eles consideram ali um tempo dado um grau de segurança. Por quê? Para não criar expectativas também, né, Ricardo? Já pensou? Não, o engenheiro vai voar por dois anos. Digamos que ele possa voar por dois anos, teoricamente. Então, os caras colocam o quê? Um valor mais real, talvez até mais pessimista, e depois, quando tudo dá certo, eles disseram ah, não. agora Então, é uma questão também, é, não só de uma prudência em relação às condições extremas que os os instrumentos e os, os equipamentos, os rovers e agora o helicóptero estão submetidos é também uma questão é, até psicológica, né? Você dizer, ó, era para durar dois meses, ah, agora vai voar, voar um ano, digamos. Então isso cria uma sensação de resultado até psicológico, né? Para as pessoas melhor do que se você disser que não ele tem condições de voar até cinco anos e aí voa um ano aí eu não voou e tal a gente sabe como as críticas são quando a coisa dá certo ainda tem gente que critica imagine quando não tem então eu acho que isso aí é é, é um, um aspecto que a gente tem que considerar também outra questão é que eu acho que o perseverance e o e o juntos eu acho que eles se complementam um pouco nisso porque você tem dois equipamentos que vão estar um acompanhando o outro monitorando o outro, em missões complementares talvez o Perseverance não consiga subir em uma determinada inclinação, a rocha, quem sabe, mas o engenheiro consegue pousar. Então, eu acho que isso é, isso é importante, tá? porque permite com que eles dois estando próximos, um consiga atender o que o outro não consegue fazer, pelo menos em termos de imaginamento. Então, eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que é mais, uma, mais um bônus da missão. Ah, e se a gente já ficou feliz em ver que tudo deu certo, agora com essa missão estendida, com certeza a gente vibra mais ainda com isso e fica mais esperançoso de novas descobertas, imagens exclusivas, né? Porque até então não tinha se feito um imageamento é, aéreo com um nível de possibilidade de manobra e de utilização que o engenheiro traz para a missão. então eu acho que esse é, esse é um ponto relevante, Ricardo. E, assim, vamos aguardar aí, porque é como eu tenho falado sempre, cada dia é uma novidade agora, cara. Desde que essas missões surgiram aí, tem agora... Não posso deixar de falar o, o episódio, nosso episódio agora é sobre o engenheiro, mas vai, vai descer aí o rover chinês também, cara. Então, assim, é todo dia uma novidade, cara. Todo dia alguma coisa e sempre notícias boas, né? notícias que estão vindo aí, somando... A pesquisa científica e a astronáutica mundial, né? Eu acho que esse, isso empolga demais, isso motiva a gente a estar sempre aqui correndo atrás da informação, tentando pegar, trazer, difundir esses conhecimentos, trazer essas perspectivas para nossos, os nossos ouvintes, os nossos. Mas é isso aí, Ricardo. Eu acho que com isso aí a gente está de bom tamanho. Não sei se você tem mais alguma coisa para complementar mas eu acho que a gente já podia encaminhar aí para ver quais são as missões, até falar dessa missão aí do pouquinho, quando é que vai ser essa missão do, do rover chinês, quando é que vai descer vai descer agora no mês de maio, todo mundo está sabendo a expectativa é essa, e aí fora os lançamentos que estão acontecendo e que vão acontecer aí, então Ricardo, toca aí o carro manda ver e adiante aí os assuntos aí para gente
0: é Rui, como eu comentei até no início do episódio, né, a gente está tendo que escolher o que, que a gente vai falar, porque é tanta coisa acontecendo, que a gente nem consegue ir. Consegue falar de tudo que a gente quer, né, é muita coisa realmente, muita novidade, muito avanço, mas graças a Deus que tudo isso está acontecendo aí, que não falta assunto realmente a gente falar aqui nos nossos episódios do PEB. E com relação ao Ingenuity, eu acho que a gente falou realmente, abordou os principais tópicos sobre ele, falamos aí sobre detalhes técnicos, testes que aconteceram, e vamos caminhar então, já para o final de mais um episódio do PEB, falar aí sobre os lançamentos. E também das novidades aí da China lá em Marte, né? Começa!
1: Range, mile altitude, three, miles now.
0: Muito bem, parte final então do nosso nono episódio do Podcast Espacial Brasileiro. Vamos falar aí sobre os lançamentos, né? Um balanço aí dos lançamentos que tivemos no mês de abril e maio desse ano de 2021. Vou falar aí também sobre algumas coisas relacionadas com a missão Tianwen. Então, nesse mês de abril tivemos aí três lançamentos de Falcon 9, três lançamentos de foguetes Long March. Tivemos lançamento do foguete Soyuz, dois lançamentos, né, De foguete Soyuz, um New Shepard, um Delta 4 Heavy, um Vega. E além dos três lançamentos de longa March tivemos o Long March 5B está rolando o um estresse louco aí que o, né, a China não conseguiu é, retornar com, com todos os estágios do foguete para a Terra e aí um estágio acabou ficando em órbita e não foi feito nenhum tipo de controle para a reentrada o bichinho vai entrar aí é, a gente ainda não, não tem informação da entrada mas a princípio deve cair no mar mas é ruim né porque a mídia como sempre criando sensacionalismo em cima disso Falando que ia cair no Brasil. Ia cair nos Estados Unidos. Ia cair em Nova York. Né? Enfim. Mas. Acontece. Mas aí. Tá voltando aí. Tá chegando. E não deve ter nenhum problema não. Total. Então de. Doze lançamentos. Tivemos aí nesse mês de abril. Desse ano. E no mês de maio. A gente tem uma. Já tivemos na verdade. Três lançamentos. Falcon 9. Né? Tivemos lançamento aí. O salto da Starship. E. É SN15. Assim, que foi. Sucesso total. Então. Muito bom ver se esse esse sucesso da Starship. E de um foguete Long March. E temos ainda 18 lançamentos previstos. 3 lançamentos de Falcon 9. 7 lançamentos de Long March. Um Electron. E alguns outros lançamentos aí. foguetes Soyuz. Destaco aqui o lançamento, um, um possível lançamento de um foguete GSLV. Da Índia, né? A Índia está bem parada aí em lançamentos. Desde o ano passado, desde o início da pandemia. O negócio, pelo visto, apertou. Lá na Índia, né? Mas enfim, tivemos aí... É, esses lançamentos no mês de abril, estamos aí com 18 lançamentos previstos ainda para esse mês de maio de 2021. E com relação a Tianwen, 1, ela está lá na órbita de Marte, né, a sonda chinesa, e está prevista aí para esse mês de maio, no dia 17 de maio, o pouso do Lender que está a bordo da sonda. Então a sonda chinesa tem equipamentos ali que serão utilizados na órbita do planeta, né, vão utilizar a sonda ali orbitando o planeta para fazer estudos, mas também está levando o, um lander e um rover, certo? E aí está a previsão aí desse desse lander para o dia 17 e o roverzinho aí deve, se tudo der certo, eles vão iniciar a operação aí desse rover. E lembrando que tudo isso é a primeira vez que a China está executando essa, esse tipo de missão em Marte, né? Então realmente será aí um grande desafio e a gente, evidentemente aqui do PEB. Vamos ficar de olho aí, acompanhar todas as novidades aí. E quem sabe aí já temos aí o tema do próximo episódio, o PEB número 10, né? Então, fica aí de olho, pessoal. E devemos aí trazer mais esse episódio aí. Muito provavelmente aí, trazendo esse tema, se tudo der certo. A gente espera que dê tudo certo, né? <risos> Mas se não der também, a gente vem e fala também sobre ele. Desse pouso aí, de mais um Ender e um Rover no planeta vermelho. Beleza? Então, Rui! Mais um episódio aí finalizado, né? É, se tiver alguma consideração, alguma coisa aí para falar, pode ficar à vontade. E vamos caminhar então para o fim do PEB número 9.
1: Então é isso aí, Ricardo. Acho que cumprimos a missão, trazer aí as notícias, né? As novidades aí sobre o Engenheiro E notícias aí de última hora, você tocou no assunto e eu. Não poderia deixar de citar aqui né, que foram as coisas acontecendo durante a nossa gravação. O engenheiro fez o seu quinto voo, percorreu pela primeira vez um circuito que não foi de retorno à posição original. Então ele percorreu uma distância aí de mais de 100 metros em um sentido e pousou em um local onde ele não se encontrava antes. Porque assim o pessoal do JPL estava tendo cuidado de decolar o helicóptero num local seguro, né, uma parte do terreno segura, voava até uma determinada posição e retornava para aquela posição segura porque sabia que podia aterrizar ali, não, não aterrizar em cima de uma pedra, um local que não tivesse estabilizado e por aí vai. E agora não, eles fizeram um voo onde ele saiu de um ponto realmente, foi até outro e pousou nessa outra posição. Então isso aí é algo importante para a gente destacar aqui, o que é uma evolução da missão. Outro assunto importante que não tem a ver com a missão do engenheiro, mas você citou aí da questão do pedaço né, do primeiro estágio do foguete longa marcha 5B, que estava essa confusão toda a mídia em cima desse assunto, que vai cair, vai cair em lugar, vai cair assim como você citou. E na madrugada agora do dia 8 para o dia 9, nos primeiros minutos do dia 9, domingo, aqui é horário de, de Brasília, né, o estágio do foguete, o primeiro estágio do foguete, a marcha 5B ele reentrou na região ali do Oceano Índico perto das Ilhas Maldivas não tivemos informação de nenhum incidente maior nenhuma situação assim que pudesse trazer algum prejuízo etc e tal mas no mais Ricardo agradecer mais uma vez aí a parceria tamo junto agradecer a todo mundo e dizer que estamos aqui à disposição para qualquer sugestão manda as mensagens lá para gente nas redes sociais no nosso Twitter vamos aguardar aí para ver qual é o próximo episódio, qual é o tema para a gente trazer aqui para o pessoal. E até a próxima. Valeu, Ricardo. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Muito bem, Rui. Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio do Podcast Espacial
0: Brasileiro, PEB. Mais uma vez, o nosso agradecimento especial para você que ficou aqui até o final, escutou mais esse episódio. Para quem quiser saber mais novidades do podcast, pode acompanhar a gente lá no Twitter, no arroba PEB Podcast. E. Nos vemos aí no próximo episódio do PEB. Grande abraço e até a próxima.